0: Sold、Podcast， 华人华语故事的声音。在有人的旷野上，星光低垂，那些天上的灯笼护送每个晚归的人。著名作家刘亮程最新散文集。嘿、hey, ，听众家人你好，我是可辉，这里是阅读世界。今天我们继续走进刘亮城》的最新散文集《我的孤独在人群中》。在人群中，他感到孤独；在旷野中，遇见自己。他是乡村哲学家，也被称为自然文学大师。他更是心灵的独行者，他对生命有着十分深刻的体验。临近父亲节，想起父亲刘亮程会说什么呢？在这本散文集中，关于父亲，关于自己的亲生父亲，他专门写了一篇文章《先父》。我比年少时更需要一个父亲，他住在我隔壁。夜里，我听他打呼噜，很费劲的地喘气。看他弓腰推门进来，一脸皱纹，眼皮耷拉，张开剩下两颗牙齿的嘴，对我说一句话。我们在一张餐桌上吃饭，他坐上席，我在他旁边看着他颤巍巍伸出一只青筋暴露的手。已经抓不住什么，又抖抖的勉力去抓住。听他咳嗽，大口喘气。这就是数年之后的我自己。一个父亲把全部的老年展示给儿子，一如我把整个童年、青年带回到他眼前。在一个家里。儿子守着父亲老去，就像父亲看着儿子长大成人。这个过程中，儿子慢慢懂得老是怎么回事。父亲在前面趟路，父亲离开后，儿子会知道自己四十岁时该做什么，五十岁、六十岁时要考虑什么，到了七八十岁该放下什么，去着手操劳什么。多少年后，我活到你死亡的年龄，三十七岁。我想我能过去这一年，就比你都老了。作为一个女儿的父亲，我会活得更老。那时想起年纪轻轻就离去的你，就像怀想着一个早夭的儿子。你给我童年。我自己走向青年、中年。当我们谈起你时，几乎没有一点共同的记忆。我不知道六岁便失去你的弟弟记住的那个父亲是谁，当时还在母亲怀中哇哇大哭的妹妹记住的又是怎样一个父亲？母亲记忆中的那个丈夫跟我们又有什么关系？你死的那年，我八岁，大哥十一岁，最小的妹妹才八个月。我的记忆中没有一点你的影子，我对你的所有记忆是我构想的，我自己创造了一个父亲，通过母亲认识你的那些人，也通过我自己。如果生命是一滴水，那我一定流经了上游，我一定经过了我的祖先、爷爷、奶奶、父亲、母亲，就像我迷茫中经过的无数个黑夜，我浑然不觉的黑夜。我睁开眼睛，只是我不知道我来到世上那几年里，我看见了什么。我的童年被我丢掉了，包括那个。我叫父亲的人，我的有一脚踩在他的脚印上，隔着厚厚的尘土；我的有一声追上他的声，我吸的有一口气是他呼出的。母亲肯定知道奶奶的更多细节，她没有讲给我们，我们也很少问过，仿佛我们对自己的童年更感兴趣。童年是我们自己的陌生人，那段看不见的人生永远吸引我们。我们并不想看清陪伴童年的那个老人，我们连自己都无法弄清。印象中，奶奶只是一个遥远的亲人，一个称谓。她死的时候，我们的童年还没有结束，她什么都没有看见，除了自己独生儿子的死。他在那样的年月里，看不见我们前途的一丝光亮，我们的未来向他关闭了。他带走的有关我们的所有记忆是愁苦。他走的时候，一定从童年领走了我们。在遥远的天国，他抚养着永远长不大的一群孙儿孙女。可是到了四十岁。我对年岁突然没有了感觉，路被尘土蒙蔽。我不知道四十岁以后的下一年我是多大。我的父亲没有把那时的人生活给我看，他藏起我的老年，让我时刻回到童年。在那里，他的儿女永远都记得他收工回来的那些黄昏。晚饭的香味飘在院子里，我们记住的饭菜全是那时的味道。我一生都在找寻那个傍晚那顿饭的味道，我已忘了是什么饭。那股香气飘散在空气里，一家人围坐在桌旁，等父亲的影子伸进院子，等他带回一身尘土，在院门外拍打。有这样一些日子，父亲就永远是父亲了，没有谁能替代他。我们做他的儿女，他再不回来，我们还是他的儿女。一次次，我们回到有他的年月，回到他收工回来的那些傍晚，看见他一身尘土，头上落着草叶。他把铁锨立在墙根一脸疲惫。母亲端来水让他洗脸。他坐在土墙的阴影里一动不动，好像叹着气。我们全在一旁看着他。多少年后，他早不在人世，我们还在那里一动不动地看着他。我们叫父亲，声音传不过去。盛好饭。碗递不过去。您现在收听的是《阅读世界》，我是你的好朋友可辉。林可辉为你主持《阅读世界》。刚刚读到的是当代著名散文家刘亮程的散文汇编《我的孤独在人群中》，其中的一篇文章《先父》的节选。读这篇文章会让我们想到，在这个世界上，生老病死是躲不开的话题。每个活着的人都要面临亲人的离去，所以自古以来写悼念亲人的文章数不胜数。由于思念的沉重，许多人在写作中情感郁积，使文字陷入了一种自我安抚和对往事的追忆中。对于王者的尊重，也让写作者在构词造句方面偏于凝重和低沉。读到这样的道王文字，心底里会觉得沉重，也会觉得那道王文章显得有些情感狭隘，变成了只有熟悉王者音容笑貌的人才能够静心阅读的文字。其他人即使把这样的好文字拿在手中，也只是看看而已，很少能把自己的情感融入其中。使自己能和作者同悲同义。同样是写亡去的亲人，散文家刘亮程在《先父》一文中就打碎了这种情感抒发的枷锁。他浓墨重笔，大胆措辞，文章在第三人称“他”和缓缓的第二人称“你”当中过渡，把对父亲的追忆转变成了向父亲的倾诉。也让读者跟着他不知不觉中转换视线，而成为跟着他向父亲倾诉的听众。接下来，我们继续听文章《先父》的节选。父亲，只有你能认出你的儿子。他从小流落人世，不知家，不知冷暖饥饱。只有你记得我身上的胎记。记得我初来人世的模样和眼神，记得我第一眼看见你时紧张、陌生的表情和勉强的一丝微笑。我在世间待得太久了，谁拍打过我头上的土？谁会像擦拭尘埃一样擦去我的年龄、皱纹，认出最初的模样？当我淹没在熙攘人群中，谁会在身后喊一声：“哎、hey, ，儿子！”我回过头，看见我童年时的父亲。我满含热泪，一步步向他走去，从四十岁走到八岁。我一直想把那个八岁的我从童年领出来。如果我能回去，我会像一个好父亲，拉着那个八岁孩子的手，一直走到现在。那样，我会认识我，知道自己走过了怎样一条路。我一直等你来认出我，告诉我姓氏，一一指给我父母兄弟。他们一样急切地等着我回去认出他们。当我叫出大哥时，那个太不像我的兄长的人一脸欢喜，他被辨认出来。当我喊出母亲时，我一下喊出我自己。一个四十岁的儿子回到家里，最小的妹妹都三十岁了。我们有了一个后父，家里已经没你的位置。我终究跟你一样了，你不在。我也没活成别人的儿子。父亲，我如今多想听你说一些道理，哪怕是老掉牙的，我会毕恭毕敬地倾听，频频点头。你不会给我更新的东西，可我需要那些新东西吗？父亲，我渴求的仅仅是你说过千遍的老话，我需要的仅仅是能够坐在你身旁。听你呼吸，看你抽烟的样子，吸一口，深咽下去，再缓缓吐出。我在生活中失去你，又在记忆中把你丢掉。我一直认为你从另一个出口走了，他们堵死这边让你走得更远。多少年，我一直想你会回来。有一天突然推开家门，看见你稍稍长大几岁的儿女，衣衫破旧；看见你清瘦憔悴的妻子拉扯五个儿女艰难度日；看见只剩下一张遗像的老母亲，你走的时候会想到我们将活成怎样？我将在黑暗中孤独地走下去，没有你引路。四十岁以后的寂寞人生，衰老已经开始。我不知道自己在年老腰疼时，怎样在深夜独自忍受，又在白天若无其事一样干活说话；在老的没牙时和不喜欢的稀粥，把一块肉含在口里慢慢的缩。我身体迟早会老到这一天，到那时，我会怎样面对自己的衰老？父亲，你是我的骨肉亲人，你的每一丝疼痛我都能感知。衰老是一个缓慢到来的过程，也许我会像接受自己长个子、生胡须一样，接受脱发、骨质增生以及衰老带来的各种病痛。如果你在身旁。我会早早知道自己的腿在多大年龄变老，走不动路；眼睛在哪一年秋天花去。这一年到来时，我会有时间给自己准备老花眼镜和拐杖。我会在眼睛彻底失明前记住回家的路和那些常用物件的位置。我会知道。你在多大年龄开始为自己准备后事？吩咐你的大儿子准备好一口棺材，一口上好的棺材，白松木的，两条木凳支起，放在草棚下。着手还外欠的债，把你一生交往的好朋友介绍给儿子。你死后，无论我走到哪儿，遇到什么难事，认识你的人会说。这是你的后人，他们中的某个人会伸手帮我一把。可是没有一个叫父亲的人，白发飘飘，把我像老年引。我不知道老是什么样子。我的腿不把酸痛告诉我，我的腰不把弯曲告诉我，我的皮肤不把皱纹告诉我。我老了，我不知道。就像我年少时不知道自己是一个孩子，我去沙漠砍柴、打土块、背猪草，干大人的活没人告诉我我是个孩子。父亲离开的第二天，我们全长大了，从最小的妹妹到我，你剩给我们的全是大人的日子。我的童年不见了。现在。我在你没活过的年龄，给你说出这些。我说的时候，我能感觉到你在听，我也在听。父亲，听海哭的声音，这片海未免也太多情，被激到天明。您刚刚听到的是当代散文大师刘亮程最新散文汇编《我的孤独在人群中》，其中一篇关于对先父的追思的文字。林可辉为你主持《阅读世界》，这里是《阅读世界》，我是与你共读的可辉，读刘亮程的散文。感觉到与其说是散文，不如说是自传式的成长小说，或者是乡村故事，带着一种如意识流般的思想流动状态。在流量程的世界当中，读者可以跟着他将思维缓慢地延伸，想到村庄，想到村里的人，想到父亲、母亲，想到自然。也许整本散文集是他一个人的自言自语。他对自我的觉察，对孤独的感伤，对身外人群的凝望。关于先父这篇文章，则是对自己过世的父亲的追思，对先父背影的深深的凝望和怀念。先放心给我，就当最后。一个少年时就失去父亲的人，父亲在刘亮程心中是什么样子呢？散文当中，他没有过多的琢磨于把父亲的形象描述的十分清晰，而是这样表达：“我对你的所有记忆是我构想的，我自己创造了一个父亲，通过母亲认识你的那些人，也通过我自己。”是的。他没有琐琐碎碎的继续，而是用一些简明的事件，用自己对父亲深重的情感，用远在千里之外的故乡人的惋惜，让父亲的形象在文字当中，在读者面前清晰起来。这种写法是一种不显得繁琐的对文字的尊重。从情感上来说。对于已经亡故的父亲，更是一种深深的尊重和敬意。欲扬先抑，这些默默的、深沉的情感，更加加重了父亲在读者心中的形象。甚至每个读者都可以充分的想象，在头脑中逐渐勾勒出先父是怎样的一个人，勾勒出先父的形象。从小就没了父亲，他的心理世界会是什么样的呢？他非常遗憾地说：“我的身心仍有一部分是孩子，我叫你爹，叫你父亲，你再不答应，我叫你爹的那个部分就永远的长不大了。”没有喊破喉咙说“父亲，我多么的遗憾你早早的离开”，而是用这简单的“永远长不大了”的几个字。把自己自幼失怙、心无所依的孩童形象准确无误地呈现出来。作为读者，可会觉得读这句话犹如在钢丝上行走，走一步读一个字，就感觉到心惊胆战。对于父亲去世在刘亮程心中形成的遗憾，他就仅仅用了“永远长不大了”短短几个字、几句话。举重若轻，让读者回味，让读者产生共鸣。即便后来写道，我的女儿只看见过你的坟墓，我清明带她上坟，让她跪在你的墓前磕头，叫你爷爷。你没这个福分，没有活到她张口叫你爷爷的年龄。如果你能够在那个几乎活不下去的年月，想到多少年后会有一个孙女儿伏在耳边轻声叫你爷爷，亲你胡子拉碴的脸，或许你会为此活下去，但你没有。深深的遗憾，深深的追思，深深的怀念，以无泪而成倾盆。我想，没有哪个读者读到这样的话，不会动容。我想，这就是为什么他被称为自然文学大师、乡村哲学家。文笔是演绎的，是深沉的，是自然的，是不夸张、不做作的。但是情感之流却如此真实、朴质、动人。说到底，在整篇文章上，刘亮程一直在怀念父亲。他怀念的，是一个人生的向导。父亲的去世，在他的心中，就如同是，一个行走在荒漠当中的人失去了唯一的指南针，人生就从幼年开始变得没有了方向和目的。他是多么渴望生活的明确和方向性！当然，他也写到小时候有大哥、母亲、奶奶引领他长大。但是他更加需要父亲，父亲的角色是谁都替代不了的。他需要父亲教导他怎样衰老和死亡。他希望跟随父亲走向人生的中途。人生终将走向孤独，这是一段孤独的客旅之路。我们常常像作者一样，渴望有一个清清晰晰的引路人，而他永远不会消失，他就走在我们的前边。告诉我们前路是什么，甚至活一遍给我们看一看，减少我们对未知的恐惧和慌乱。其实，在每一个人生的路口，我们都需要这样一条道路一般的引路人。可会在人生迷惘的时候寻找到耶稣基督。耶稣在圣经当中说：“他就是道路、真理，他也是一束光。”让所有处于黑暗中的人都可以看到前方的路。的确，人生道路是有限的，客旅之途无比孤独。我们常常感觉到，即便周围有许多人，也有那种彻骨的冰凉、苍凉、孤寂之感。至亲的亲人存在，也许可以防止这种苍凉感。但是某一天，他们终要离去。刘亮程的父亲离开的比较早，有人的亲人离开的晚一点，也许被亲人阻隔住的苍凉，可以晚一点到达生命的路途上，但终归会到来的。这样说来，我们一生的年日七八十岁，其中所经夸的是什么呢？不过是劳苦愁烦，转眼成空，便如飞而去。人终究是无比孤独的，走向中途。当生命的终点，灵魂将归于何处？生命的意义将归属在哪里？我们希望父亲永远不要离开我们，因为父亲是一棵大树，是大海，是天空，它遮蔽了我们对死亡的恐惧，它遮蔽了我们对未知的慌乱。可是父亲终归会离开。但是好消息是，我们还有一位父亲，借助道成肉身、死在十字架上的耶稣，我们可以到达天父的怀抱中。这条道路是一条回家的路，在天父的荣光中，在他张开的双臂里，我们就真正的归回了平安和家园。可会真的很想告诉刘亮程，以及和刘亮程一样失去了父亲庇护的人，让父亲安息吧，用余下的生命努力地去寻找那充满盼望的天父吧。他必定会指教我们怎样数算日子，叫我们得着智慧的心。我记得《以赛亚书》中有这样一句话，说天父耶和华必时常引导你。在干旱之地，使你心满意足。宋家人，明天就是父亲节了，可辉在这里提前祝福所有的父亲们康安蒙福，也希望所有的听众朋友们都能够找到那最大的庇护，我们的天赋。好了，到这里，我是可辉，再会。华人华语故事的声音。